0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau format court de 20 minutes pour comprendre, un reaction shot qui, comme toujours dans la lignée éditoriale de ce format, va traiter d'un événement peu heureux de la scène internationale. Aujourd'hui, ce sera donc l'assassinat du premier ministre japonais, de l'ancien premier ministre japonais, Shinzo Abe. Alors, l'itinéraire que je vous propose de suivre dans cet épisode sera en trois temps. Rassurez-vous, ce sera assez court. On va commencer très rapidement par évoquer la courte biographie de Shinzo Abe. On va ensuite surtout s'attarder sur son héritage, son bilan politique. Ce sera donc pour nous l'occasion d'expliquer pourquoi je juge intéressant de prendre un épisode pour parler justement de la personne et du bilan de Shinzo Abe. Et on terminera, comme toujours, par une petite ouverture vers l'avenir en se demandant quel sera l'héritage d'Abe dans la politique japonaise. Commençons donc par le commencement. Shinzo Abe naît le 21 septembre 1954 dans une famille qui est en fait déjà active en politique au sein du Parti libéral-démocrate qui, pour faire simple, bien qu'il y ait deux partis principaux au Japon, le Parti libéral-démocrate, le PLD, c'est vraiment celui qui a fourni presque tous les premiers ministres au Japon depuis 1955. D'ailleurs, un de ces premiers ministres fut le grand-père de Shinzo Abe, qui occupera lui-même le poste de premier ministre Shinzo Abe donc, en 2006-2007, pendant une courte parenthèse, qui sera, je veux dire, renouvelé, mais dans des dimensions bien plus conséquentes, de 2012 à 2020, premier élément à savoir donc Shinzo Abe débarque avec certes une euh, certaine expérience politique mais il débarque rappelez-vous juste après la catastrophe de Fukushima donc ce, ce tremblement de terre qui a créé un tsunami qui a détruit une centrale nucléaire sur les bords euh, du Japon et c'est donc vraiment une catastrophe politique économique et climatique qu'il faut gérer alors je vous l'ai dit il reste au pouvoir jusqu'en 2020 ça fait donc pour les formats 8 années de mandat qui, en fait, correspond au mandat le plus long pour un Premier ministre depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc déjà, rien que pour ça, en quelque sorte, on peut dire que Shinzo Abe a marqué l'histoire du Japon et on va le voir, a aussi marqué le système politique japonais mais aussi la géopolitique mondiale simplement parce qu'il est resté pendant 8 ans au pouvoir. Alors, il va quitter son poste en 2020 officiellement pour des raisons de santé mais en fait, il avait quelques casseroles aux fesses et ce sera donc l'occasion pour lui de disparaître indirectement puisque son premier successeur Yoshide Tsuga et puis le premier ministre actuel à savoir Fumio Kishida sont deux successeurs Ils s'inscrivent dans la lignée de Shinzo Abe dont ils appartiennent d'ailleurs au parti hein, le PLD et surtout ben, on a beaucoup dit que Shinzo Abe tirait encore les ficelles dans l'ombre bon vous l'avez probablement entendu Shinzo Abe est mort lors d'un assassinat le 8 juillet 2022 lors d'un meeting politique deux jours avant une élection législative au Japon. Ouvrons maintenant la boîte noire de la politique et observons quelles étaient les pensées de Shinzo Abe. D'ailleurs, d'abord, dans un premier temps, vous savez que Simon et moi-même sommes très intéressés par les questions historiques et mémorielles, eh bien, on peut dire que qu'à cet égard, Shinzo Abe était considéré comme un nationaliste conservateur qui avait une vision Négationniste du passé du Japon. En gros, ça veut dire quoi Il voulait pas trop que les choses changent, il voulait promouvoir et avoir un roman national qui valorise l'histoire du Japon, quitte à mettre sous le tapis des éléments franchement pas terribles de l'histoire du Japon, que ce soit les activités de l'unité 731 qui a donc réalisé des crimes de guerre et des expériences sur des humains, ou bien la politique des femmes de réconfort, en gros, de prostitution forcée dans l'actuelle Corée. En fait, il a tellement pas voulu reconnaître ces actes qui ont pourtant été documentés par les historiens que le mandat de Shinzo Abe coïncide avec une détérioration des relations entre la Corée du Sud et le Japon. Mais voilà, c'est un sujet vraiment très compliqué. On fera un jour un épisode à ce sujet-là. Sachez donc juste qu'en gros, Shinzo Abe, ce n'était pas le meilleur ami de ce qu'on appelle le travail de mémoire. En ce qui concerne l'économie, ben, je vous l'ai dit, il arrive dans une situation qui n'est pas terrible, vu qu'il vient d'y avoir la catastrophe de Fukushima. En outre, le Japon se relève difficilement de différentes crises économiques 2008, mais aussi déjà bien avant. Il va donc mener une série de réformes, notamment structurelles, qu'on a appelées les Abenomics, qui en fait fut plus un coup de com' qu'un coup de génie politique, puisque en fait, le résultat est, pour, le dire, pour dire le moindre, assez mitigé. Euh, mais bon, voilà, on peut en tout cas dire qu'il a fait quelque chose, il a essayé de faire quelque chose contre la stagnation qui régnait alors. Mais Abe est surtout connu pour ce qu'on a appelé la normalisation du Japon. Alors pour ça, il faut faire un tout petit, une toute petite explication historique. Rappelez-vous que le Japon se bat contre les états unis pendant la Deuxième Guerre mondiale à cause de l'attaque la, de Pearl Harbor, sur lequel on a déjà réalisé des épisodes et dont je vous recommande, bien entendu, l'écoute. Et à la fin de cette Seconde Guerre mondiale, les États-Unis vont participer à la reconstruction du Japon, à la reconstruction politique notamment, puisqu'ils vont participer à la rédaction de la Constitution japonaise, qui, dans son article 9, stipule, et je vous lis, « Le peuple japonais renonce à jamais à la guerre en tant que droit souverain de la nation, ou à la menace, ou à l'usage de la force comme moyen de règlement des conflits. Pour atteindre le but fixé au paragraphe précédent, il ne sera jamais maintenu de forces terrestres, navales et aériel, aérienne, pardon, ou autres potentiels de la guerre. Le droit de belligérance de l'État ne sera pas reconnu, donc en gros, l'État japonais se coupe les mains, il s'empêche de faire la guerre. Alors, ça s'induit ça de ce qu'on appelait également la doctrine Yoshida, du don du, du premier premier ministre lors de la signature de cette constitution, qui va faire un choix assez semblable à celui de l'Allemagne, qui est, en gros, on s'occupe plus de notre défense, on se cache sous le parapluie américain et on se concentre sur l'économie, ce qui fera d'ailleurs du Japon un des tigres asiatiques, une des économies les plus puissantes de l'Asie. Et donc, partant de ce constat, Jinzo Abe, il arrive au pouvoir pour la deuxième fois, donc en 2012, avec un projet, comme disait l'autre, changer cet article 9. Alors l'article 9 au Japon, tout le monde le connaît. Hein. La société japonaise est assez pacifiste et les, il y a d'autres premiers ministres avant Shinzo Abe qui ont déjà voulu un peu tordre le cou à l'idée de cette nation pacifique en soi, notamment en introduisant ce qu'on a appelé la Japan Self-Defense Forces, donc la force d'autodéfense japonaise qui est une armée dont on ne dit pas le nom. Ça entre un peu en contradiction avec l'article 9 du, de la Constitution, et c'est la raison pour laquelle Shinzo Abe a fait de la réforme de cet article une de ses priorités. Il voulait d'abord faire inscrire dans la Constitution, au minimum en tout cas, l'existence de cette force d'autodéfense du Japon, qui a d'ailleurs fait l'objet sous son mandat d'énormément d'investissements. Tant et si bien qu'en fait, le Japon a eu des dépenses militaires, assez conséquente, presque 2% du PIB, C'est en tout cas l'objectif de Shinzo Abe, soit la moyenne, en tout cas ce qu'attendent les états unis en particulier, mais la moyenne des pays au sein de l'OTAN. Voici une, vraiment une première avancée très forte du mandat de Shinzo Abe. Il va également faire en sorte que ses, cette armée japonaise, donc cette force d'autodéfense, puisse être engagée dans ce qu'on appelle l'autodéfense collective. Ça veut dire que si un allié entendre ici les états unis ou Taïwan est attaqué, eh bien, on pourrait considérer qu'il s'agit là de l'autodéfense et donc on pourrait envoyer l'armée d'autodéfense soutenir l'allié menacé. Ce, cette mesure doit s'entendre dans un autre élément hérité donc de Chinzhu Abe qui est qu'il reconnaît ce qu'on appelle un environnement en zone grise, un environnement stratégique et sécuritaire en zone grise, en gros, le Japon, son destin et sa géopolitique est menacé par la montée en puissance de la Chine, contre laquelle il faut s'organiser et presque s'armer. C'est la raison pour laquelle Shinzo Abe sera l'un des plus fervents initiateurs du Quad, c'est-à-dire une alliance stratégique entre l'Australie, le Japon, l'Inde et les États-Unis, presque clairement créée contre la Chine. Il va également mener des mesures pour financer l'armée d'autodéfense, faire une modernisation militaire. Il va également créer un Conseil national de sécurité dans le but d'harmoniser les décisions de politique étrangère et de sécurité. Donc on a vraiment une rationalisation ici. On veut vraiment sortir de cette idée d'un Japon qui se coupe les mains et refuse de participer à la géopolitique contemporaine. Enfin, il va fortement supporter Taïwan contre la Chine et être une critique assez marquée, assez poussée de la Russie et de la Chine pour des raisons géopolitiques, pour des raisons mémorielles. On ne peut pas vraiment entrer dans tous ces sujets ici. Mais dites-vous vraiment que à partir du mandat de Shinzo Abe, le Japon va donc jouer un rôle important en matière géopolitique et plus seulement en matière commerciale. Pour autant, on a également des personnes qui vont critiquer certains aspects du mandat de Shinzo Abe. D'abord, bah, les pacifistes, qui rappellent que le peuple japonais n'est pas vraiment pour ces différentes évolutions. D'aucuns hein, vont également critiquer une grande absente de sa politique, de, de ses différents mandats en tant que Premier ministre. C'est la politique climatique. Mais à présent, intéressons-nous à ce qu'il a et à ce qu'il va laisser derrière lui Shinzo Abe. Pour rappel, il est mort assassiné, je ne l'ai pas encore dit, mais par arme à feu le 8 juillet 2022. Et bon, peut-être que ça ne vous étonne pas qu'il soit mort, assassiné. C'est un assassinat politique quand même. Mais surtout, dites-vous qu'en 2021, il y a eu un et un seul homicide par arme à feu au Japon. Donc c'est vraiment, on n'est pas habitué à ce genre de crime. On n'est pas non plus, non plus habitué à ce qu'un premier ministre soit abattu, bien entendu. Et encore moins un Premier ministre d'une grande puissance comme le Japon. Alors les raisons de cet assassinat restent assez nébuleuses. Il semble que l'assassin en voulait à Shinzo Abe parce que l'assassin pensait que Shinzo Abe appartenait à une secte qui aurait contribuer à euh, prendre tout l'argent de sa maman. Bref, en fait, on n'en sait rien. Il semble, en tout cas, la secte en question qui est, je pense, l'église de l'unification a dit qu'elle n'avait rien à voir avec Jinzo Abe. Donc, bref, le motif a l'air assez obscur et on ne va pas rentrer dans les détails ici. On va seulement dire que, bah, déjà, deux jours après la mort de Jinzo Abe, son parti remportait une victoire massive aux élections. Son successeur, on va dire l'actuel premier ministre du Japon, Fumio Kishida, dispose donc de la majorité des deux tiers au Parlement. Et surtout, il a la voie libre, puisqu'il n'a plus d'élections à venir avant 2025. Alors, on va voir si euh, ce successeur va chercher à mener la réforme de la Constitution qu'appelait tant de ses voeux Shinzo Abe. Quoi qu'il en soit, il est certain que tout aussi controversé qu'il était, Shinzo Abe était, du coup on va utiliser le passé à présent, l'un des premiers ministres si pas le premier ministre japonais le plus important depuis la fin de la seconde guerre mondiale, ce qui explique notamment l'énorme soutien, l'énorme mouvement de fond et d'émotion qui a entouré la mort de cette personne, qui reste toutefois, et j'ai essayé de vous le montrer dans cet épisode, une figure controversée, bien que le caractère un peu innommable de l'attaque dont il a fait l'objet, ait fait remonter fortement sa cote de popularité que ce soit au Japon, mais aussi dans le monde c'était Vincent Gabriel pour ce format court de 20 minutes pour comprendre. Merci de votre écoute et à bientôt